0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. På en arbetsinriktad daglig verksamhet erbjuds personer med funktionsnedsättning- sysselsättning på en vanlig arbetsplats. Syftet är att skapa en meningsfull tillvaro, men ibland leder det även till anställning. Så blev det för Marcus Törnfelt. Han har autism och jobbar idag på ett äldreboende. Mitt namn är Susanne Smedberg. Välkommen hit Katrin Ovebring. Tack. Arbetskonsulent på den arbetsinriktade dagliga verksamheten MISA. Vad är arbetsinriktad daglig verksamhet för någonting?
1: Det innebär egentligen att man har sin verksamhet ute på en helt vanlig
0: arbetsplats men med stöd. Välkommen också till dig Marcus Törnfält. Du har autism och har fått hjälp av MISA och är sedan ett år anställd på ett äldreboende.
2: Ja, det stämmer.
0: Vad gör du på det äldreboendet?
2: Ja, när jag kommer dit så är det, går vi igenom vilka, vilka patienter vi eller boende vi tar. Kläpper på dem, ger dem frukost. De som inte kan äta själv blir matade dem. Och klockan 11, då är alla klara och här till frukost och allt sånt så då tar vi ner några stycken som kan på aktiviteter. Det kan vara som sång, dans, eh, man spelar spel, titta på film, bio, whatever, allt, allt möjligt alltså en himmel och jord.
0: Låts som att det är full rulle där på äldreboendet. Ja det är det verkligen. Katrin, vad är det för typ av sysselsättningar ni på MISA hjälper till? Vi har Markus här på ett äldreboende. Vad kan det mer handla om för typ av sysselsättningar? Ja,
1: alltså på MISA har vi inga liksom färdiga lösningar utan vi utgår helt från de vi träffar och vad de har för intressen och vad de är intresserade av att vara någonstans. Och utifrån det matchar vi personen mot en arbetsplats, vilket innebär att det kan ju vara ett äldreboende. Marcus har men det kan också vara restaurang, hunddagis, museum, lager, egentligen vad som helst. Så om någon kommer till er, var börjar ni någonstans? Vi brukar alltid börja med en kartläggning och det handlar mycket om att vi behöver ju lära känna den här personen. Man skapar ett förtroende och tar reda på ja men vad har du haft för erfarenheter bakåt? Vad har fungerat bra? Vad kanske fungerat lite mindre bra? Och hur ska vi hitta liksom motivation och vad är liksom, har du lust att testa på? En del har ju mycket erfarenhet i bagaget, en del har kanske aldrig varit ute i arbetslivet tidigare.
0: Och när ni har kommit en bit på vägen, ni har fått en känsla för vem personen är. Hur går ni vidare då? Då
1: brukar vi faktiskt ofta gå ut på
0: studiebesök och besöka
1: olika arbetsplatser. Dels för att det blir mer konkret. Vad gör man på den här arbetsplatsen? Vad har de för arbetsuppgifter här? Skulle det här kunna passa mig? Men också för det här personliga mötet. Känns det här som en plats där jag skulle kunna finnas och vara? Så det är ofta det bästa tycker
0: vi. Och hur får ni tag i de här arbetsgivarna? Ja det ser lite olika ut, men har funnits
1: sedan 1994 så det är klart att vi har liksom byggt upp ett samarbete med många arbetsgivare. Men många gånger är det liksom ett individuellt sökning varje gång eh, utifrån den personen vi träffar, vad, vad är viktigt för den, geografisk närhet, stor arbetsplats, liten arbetsplats och så vidare. Så att många gånger är det ett, ett insälj som ingår i jobbet.
0: Hur kan situationen hos de som kommer till er se ut? Ja det är också såklart väldigt olika.
1: Eh, ganska vanligt är det personer som kanske varit hemmasittare. Man har gått någon form av anpassad gymnasieskola eh, och sen blivit satt i arbetsförmedlingens olika insatser men att det kanske inte alltid har fungerat för att man inte riktigt fått det stöd som man behöver eh, och då... Det här MISA är möjlighet att ge ett individuellt anpassat stöd men också ett stöd över tid på ett helt annat sätt. Men det kan också vara att man vill byta daglig verksamhet. Man har varit på en annan verksamhet och vill ha en mer tydlig arbetsinriktning.
0: Och för de som har stått länge utan någon typ av sysselsättning, var kan det börja då någonstans?
1: Ja, det ser olika ut vad man vill göra. En del är kanske att man kan hjälpa till att strukturera uppväxten. Att göra ett veckoschema för att komma in i liksom rutiner och struktur igen. Vi har ju utöver den här tydliga arbetsinriktningen även en del kompletterande aktiviteter. Som kan vara ett sätt att komma igång och få ett socialt sammanhang. Det kan vara till exempel att vi har bollgrupp som vi då går och spelar boll på bollbar. Vi går och tränar tillsammans, då gör vi det tillsammans på friskis och svettis. Så vi försöker liksom göra det här ute i samhället också. Att man får en förankring även där, att det är en del av ett samhälls. Så,
0: så igen, under en tid kan den typen av aktivitet vara det som erbjuds ja, för att sen komma vidare? Precis, så
1: att säga. det som kan vara ett första start och sen har vi även en del så att säga prövarbetsplatser där man kan komma in och prov, eh, jobba också för att testa
0: på. Marcus hur såg din tillvaro ut innan du tog kontakt med Misa? Vad
2: gjorde du för någonting? Jag har ju varit då på någonting som hette sökte försörjningsstöd och då sa de att man skulle gå med i någon Grupp som hette, jag kommer inte ihåg vad den hette nu, men
0: vad var det för typ mötesplatsen
2: av grupp? eller mötesjobbcoachen eller något sånt där. Och de hjälpte inte till med någonting, tyckte jag. Även om det var sådana som hade kunskap om dem som har diagnoser och sånt. Så mm. trus fick vi avbryta och så fick vi se att söka till någon arbetsinriktad daglig verksamhet istället.
0: Och vem var det som hjälpte dig att få kontakt med Misa? Jag själv faktiskt. Och vad hände då när du kom till MISA?
2: Det var som eh, Katrin sa med kartläggning. Jag fick en tjej som heter Lovan och Fredrik. Och en tjej som heter Kajsa. Så de tre började med mig. Det gick ganska fort så fick jag ett praktik på en gymnasieskola. Torhilsplans gymnasium i köket. Men tyvärr så kunde de inte anställa mig på lönebidrag. För att de var tvungna att kapa ner personal för de visste inte om de skulle ha Sodexo som, som grupp eller som, vad ska man säga? Matleverantör va? Ja, ja, matleverantör. Så då var de, då var de nära på att, att de blev rädda att bli uppköpta så då anställde de inte mig. Men det var nära att jag kunde bli det redan då alltså.
0: Och vad hände efter det då? Började du någon annanstans då?
2: Mm, det gjorde jag. Jag började då på... Nu kommer inte jag ihåg, mm. för det var så lägge sedan, det var 2013. Var
0: det något liknande som du är på idag eller var det någon helt annan jo, typ av verksamhet? Jo, det
2: var på också, ett annat i Östermalm faktiskt. Men där fick jag ingen jobb heller. Och sen provade vi på dagvårdsverksamhet också och det var någonting jag trivdes med faktiskt. Och det det kommer demenssjuka personer som, eh, ska, som är där från åtta till tre bara. Och då har man aktiviteter med dem. De får frukost och lunch. Middag, det får de hemma när de är hemma och sig alltså. Så hemtjänsten kommer med matlådor och sådär. Men man har ju precis som man har på de här äldreboendena. så sjunger, det är dans någon gång, spelklubbar. Eh, det var ja, allt man kan tänka sig.
0: Och hur kommer det sig att du hamnade på det här äldreboendet som du är på idag då?
2: Det var för att de, eh, det förra äldreboendet som ligger inne i Kungsholmen inte kunde anställa mig heller. För de hade blivit köpta av kommunalt istället. Och de visste inte någonting vad de skulle göra och sådär. Men då blev min arbetscoach Karin ganska sur så hon tog bort mig därifrån. Och sen så bestämde vi att eh, vi söker ett ny boende istället. Och då gick vi runt och tittade på, då, mycket på stora skandal också. För de är bra också att ha förståelse också. Men sen så tänkte jag så här, men Maria-hemmet, Ersta, Ersta, Dekoni, de är också bra. Och då varför jag kom på det Maria-hemmet var för att jag hade varit på ett äldreboende och då var det Maria-hemmet sen fick jag reda på. Och då, ja, jag tyckte det, det var bra där faktiskt. Och vad är det för typ av anställning du har nu då? Lönnebidragsanställning, 75%. Härligt. Ja. Det Och där har jättekul. det varit
0: ett år nu. Ja, nästan. Och trivs. Ja. Har du länge känt att det är äldrevården du har velat arbeta med? Ja,
2: faktiskt. Med? För många av min släkt på pappas sida i Skåne, de har jobbat med äldre. Och då har jag komma dit och kolla på min fastare, hon jobbar på dagvårdsverksamhet och så. Och så då tyckte hon att jag var klippt och skuren just för att jobba med äldre personer och sånt.
0: Katrin, det här med att prova olika arbetsplatser så som Marcus har gjort. Är det ganska vanligt att man provar sig fram sådär? där.
1: Ja framförallt om man kanske inte har någon tidigare erfarenhet så kan det vara väldigt bra att prova på lite olika arbetsplatser innan man bestämmer sig eller också känna efter vad passar mig bäst. Man kanske har en bild av att man ska vara på tundagis för att vara en kompis som har varit på tundagis men sen när man väl prövar på inser man att det här kanske inte är något för mig. Så jag brukar ofta rekommendera att om man inte har så mycket arbetserfarenhet att få möjligt att testa på lite olika branscher innan man landar. Men en del personer kommer till oss och vet exakt vad de vill göra och andra är så här, ja bara något, jag vill inte sitta hemma.
0: Och hur ser er roll ut när en av de som ni hjälper är ute på en arbetsplats? Vad har ni för roll då? Nej men det handlar om, först går
1: vi på det här studiebesöket så brukar vi ofta sätta upp en prövoperiod för att man ska känna från båda håll att det känns meningsfullt att man är där, både från arbetsgivarens håll och från deltagarnas håll. Det är ju jätte, jätteviktigt. Och sen om det känns bra efter det så kan man ha en mer förlängd praktik eller arbetsverksamhet som vi kallar det. Och vi finns ju med i början när vi är med 100% som stöd och sen är ju tanken då att vi ska kunna träffa ur oss allt eftersom och även att man ska ha en handledare alltså någon som jobbar på arbetsplatsen som mer guider i vad är det för arbetsuppgifter och hur ska de gå till. Sen kan jag jag som arbetskonsulent var med om man behöver träna in vissa moment eller behöver göra en checklista eller minnesstöd eller vad det nu kan vara för att få det att flytta på. Men också hjälp i det här sociala samspelet med kollegor och sådana
0: saker. Hade du någon, något stöd från Misa som du minns i början?
2: Jo, jag gick på någonting som heter Sättgruppen. Och det var, det var jätteroligt faktiskt. Äh, då vi fick se teatrar du vet, som... Sally och Therese Kassan och sådana där saker för att se hur, hur man inte ska bete sig <laughs> <laughs> Så det kan uh, en lax till exempel också Får jag avbryta ja. det här?
1: Sätt står ju för social och emotionell träning Och vi har upplevt att många kan ha svårt i det här sociala samspelet Hur tar man kritik? Hur tar man komplimanger? Hur många gånger ser man hit till en kollega under dagen? Alltså det här outtalade också sociala normerna som ofta finns på arbetsplatser Så det pratar man mycket om och ger, hjälper varandra, eller hur? Ja. Och pratar strategier man kan ta till i olika situationer. Och, ja. och Framförallt ska det vara roligt också att träffa andra.
2: Ögon med Ögonmimiklekar hade vi också. Mm. Kroppsspråk. Och... Ja, läsa av och sånt mm. där också. För det kan man ha problem med när man har de här Asperger och autism och
0: Tyckte du att det, du blev hjälpt av det? Var det några sådana saker som du inte hade liksom tänkt på tidigare?
2: Lite grann faktiskt. Närgånghet också och sådär, att man inte står för nära och sådär.
0: Är det något andra sådana områden förutom det här sociala som är vanliga att ni liksom stöttar kring?
1: Alltså det viktiga är väl att egentligen att vi ger det här uppföljande stödet hela tiden. Så uppstår det något litet problem att man liksom pratar igenom och löser det direkt så att det inte får växa sig för stort. Och det kan ju vara saker som man kanske själv inte tänker på. Hur ofta ska man byta arbetskläder? Eller nu sa den här kollegan så här, vad menade man då? Var de stressade eller... Gjorde jag fel? Man kanske inte vill fråga för att man vill inte känna sig dum. Så det är sådana här saker och det är viktigt att man litar på varandra och att man kan vara ärlig och transparent kring de här sakerna. Så att det flyter på bra helt enkelt.
0: Ger ni också stöd till arbetsgivaren?
1: Ja, men självklart, det är ju minst lika viktigt. Eh, en del arbetsgivare har ju erfarenhet av att börja ta personen funktionsnedsättning. Och för andra är det ju helt nytt. Men det handlar väl egentligen om ett engagemang och nyfikenhet. Man behöver inte kunna allt hela tiden utan att man vill hitta lösningar. Eh, men vi kan ju föreläsa och utbilda lite kring vad det innebär att ha en funktionsnedsättning. Vi kan stötta i hur man ger man instruktioner för att det här ska funka bra till exempel. Så vi, det är lika viktigt att vi finns där för arbetsgivaren och kollegorna som att vi finns där för mm. våra deltagare.
0: Mm. Och vilka är förutsättningarna för att det ska fungera bra då, tänker du?
1: Eh, nyfikenhet ett engagemang skulle jag vilja säga. Och eh, att de också känner att de får ut någonting av det eh, på samma vis som att deltagarna får ut någonting av det. Eh, det är väl liksom grundtanken och att det här är en del av ett samhällsdeltagande. En del handlar om att man gör ett socialt, tar sitt sociala ansvar egentligen och släpper in de här personerna eh, som fantastiska på de här arbetsplatserna bara de får chansen. Men många kanske är rädda eller det finns fördomar eller vad det nu är som gör att man inte vågar släppa in. Så där har vi en otroligt viktig roll kring
2: inkludering.
0: Marcus, har du varit öppen med dina särskilda behov på arbetsplatsen? Eller är det någonting ni har pratat om? Ja?
2: Nej, men jag har varit rätt öppen tycker jag faktiskt med att jag har autismliknande tillstånd och de flesta som jag Ja, de flesta vet ju om det på arbetsplatser.
0: Och vilket stöd har du fått från arbetsplatsen kring det, tycker du?
2: Nej, men jag tycker att jag inte har fått så... Jo, lite stöd, hur man ska bete sig och vara och sådär. Det har jag ju fått, men... Inte direkt så mycket. Jag har ju ingått i personalgruppen oftast och sådär.
1: Ibland kan det vara att man behöver hjälp kanske att tyda när det blir mycket text och veta vad, som, vad gäller mig eller in, vad gäller inte mig till mm. exempel. Eh, sen är det så olika hur lätt man har att ta
2: till sig. Här jag har ju ingen delegering till exempel så mediciner får jag inte ge helst. och inte dokumentera heller men annars så är det i allt.
0: Men tycker du att du har förstående kollegor?
2: Ja, det tycker jag.
1: Och det handlar egentligen om att inse att det är en människa, det, det här är inte en funktionsinsättning, det är en person som behöver kanske har svårt med vissa saker, men det går ju att lösa.
0: Om det skulle vara så att det inte fungerar på en arbetsplats, vad, vad gör MISA då? Hur hanterar man en sån situation?
1: Ja, alltså i första hand så försöker vi såklart... Prata ut om det har skett en konflikt eller vad det nu kan vara och lösa det på plats för att det är ju en del av arbetslivet att det här är ju personer man kanske inte valt att umgås med men man är där för att man är kollegor helt enkelt så vi får lö försöka lösa det i första hand men är det så att vi ser att vår deltagare inte mår bra av att vara här och vi inte kan hitta en lösning då ska man självklart sluta och så försöker vi hitta en annan arbetsplats.
0: Hur många går vidare till jobb efter att ha haft en sån här arbetsinriktad daglig verksamhet?
1: Ja, alltså idag är det väl ungefär... 10% procent om året som går vidare ut i anställning. Men då ska vi också lägga till att uppdraget är inte att få ut personer i anställning. Utan det här är ju personer som inte egentligen står till arbetsmarknadsförfogande. Utan det handlar om en meningsfull sysselsättning fast man är ute på en vanlig arbetsplats. Mm. Men med rätt stöd och förstående kollegor och anpassningar så går ju självklart de här personerna också ut till anställning ibland. Men det kan vara en flerårig process- men det är möjligt, men det är inte det som är egentligen uppdraget. Men ser vi att den här personen har ju en arbetskapacitet och gör det som alla andra kollegor gör. Då kopplar vi ju, pratar vi med arbetsgivaren kring det här, pratar vad behövs för att personen ska kunna nå en anställning, kopplar in Arbetsförmedlingen och ser till att förhoppningsvis att vi kan ordna någon form av anställning.
0: Och de som inte är de här 10 procenten då, hur kan deras eh, liksom långsiktiga sysselsättning se ut via MISA?
1: Ja, alltså det handlar väl egentligen om att man då har en långvarig min meningsfull sysselsättning ute på en arbetsplats. Då har man hittat ett antal dagar och tid som passar, arbetsuppgifter som passar. Men även här, där är det är ju personer som kanske också vill byta jobb eller vill utvecklas i sitt jobb. Så just det här uppföljande stödet för att hela tiden känna att man utvecklas i arbetet är ju superviktigt.
0: Markus, vad skulle du säga är det bästa med att ha
2: ett jobb? Ja, det bästa är att jag slipper... Bara så rädd att jag inte har någon bostad. För nu har jag en lägenhet. Och som jag har kämpat för det i ja, 11 eller 12 år sedan jag stod i bostadskön. Och det är jag så jätteglad för faktiskt. Och att jag har jobb också. Så jag tror att jag har jobb. Det gjorde att jag fick ja till lägenhet också. Och nu har jag bostadstillägg och... Dessutom sjukersättning 25 25% också, i för, är jämställd på 75% på lönebidrag.
1: Det handlar mycket om ett samhällsdeltagande, så alltså arbete är bara en väg till ett samhällsdeltagande och den identiteten man har, eh, framförallt kanske i Sverige pratar vi mycket om vad jobbar du med och så vidare, det är, så det är en del av ens identitet. Också. Och det är superviktigt som du säger att man lätt hamnar fel i de här ekonomiska systemen också. Så det här är ju en trygghet ja. för dig. Du har ju fått sjukersättning också nu Ja. på 25 procent.
2: Förut hade för förutsörjningsstöd och det klarar man sig inte på i längden alltså. Trodde du,
0: om vi backar bakåt i tiden, att det skulle bli så här bra för dig?
2: Nej, faktiskt inte. Eftersom jag har hamnat mellan stolarna så himla många gånger faktiskt. Och nämnden och. Försäkringskassan och allting. Så att, nej, inte i början trodde jag det faktiskt.
0: Vad tror du förutsättningarna är då för att det blev bra?
2: Att jag aldrig gav upp.
0: Du måste känna dig stolt nu. Ja, jag är jättestolt. Det är
2: verkligen.
0: <laughs> Kanske ni på MISA också. Ja, det är klart vi är. Det är, det är ju du som har gjort
1: jobbet, Marcus. Vi är väldigt ja. glada att vi har fått vara med liksom, på den här resan som det faktiskt är. Mm. Och att du, som du säger, du har kämpat och det har, varit, det har varit en hel del motstånd på vägen, men du har aldrig gett upp och du har alltid en positiv inställning till saker. Det tror jag har varit halva ja. hemligheten. Känner ni alla era deltagare väl? Ja, som arbetskonsulent så har man kanske runt 15 personer som man har kontakt med. Många gånger är vi kanske den personen som de träffar oftast under veckan. Och vi har alltid två arbetskonsulenter som har kontakt med varje deltagare. Och det här är många gånger en flerårig relation som man har. Så att det är klart att vi lär känna varandra ganska väl. Och det är också viktigt för att man ska kunna både prata om det som fungerar men även det som kanske man behöver jobba lite med som är nu utmaningar mm. för att... Man ska kunna ta sig vidare.
0: Jag tänker det. Var det en förutsättning för dig Markus? Du har sett att du har fallit mellan stolarna och prövat lite olika innan. Mm. Har det att ha kontakt med någon som känner den, har det varit avgörande på något sätt? Det kan det ha varit tror jag faktiskt. Men det blir ju liksom
1: en allians, det är ju nu, nu gör vi den här resan tillsammans ja. och sen går vi och stöttar där vår deltagare kanske inte, till exempel att kontakta arbetsgivare kanske kan vara utmanande för en del och vi finns med oss och så, det handlar mycket om empowerment, att man tar makten och man ska göra det man kan själv men där vi stöttar upp i det som kanske är lite svårt.
0: Om man vill komma till en sån här arbetsinriktad daglig verksamhet som MISA, hur gör man då?
1: Då kontaktar man enklat sin handläggare på kommunen eller stadsdelen för att se vad som finns. för typ Det finns ju en mängd olika dagliga verksamheter som också har en arbetsinriktning. MISA är ju en av dem helt enkelt. Men genom att det finns lagen och valfrihet har man ju också möjlighet att välja den verksamhet som man tror passar den bäst. Så man kontaktar handläggaren. Kommer på ett studiebesök och om det känns bra efter det så kan man börja.
0: Och vilka är det som kan få hjälp av er? Är det några särskilda åldrar och funktionsnedsättningar ni vänder er till?
1: Ja det är framförallt personer mellan 18 till 67 år men vi har även en del av MISA som jobbar med yngre personer. Och funktionsnedsättningar, ja det är egentligen alla personer som står utanför arbetslivet om någon anledning som behöver lite extra stöd. Jag jobbar i MISA Liljeholmen och vi stöttar personer med förvärvade hjärnskador i vuxen ålder men även personer med intellektuell funktionsnedsättning och personer inom autismspektrat.
0: Då säger jag stort tack till dig Katrin Overbring, arbetskonsulent på MISA. Och stort tack till dig också Markus Törnfält. Tack så mycket. Tack, tack. Du har lyssnat på Funka Oblika, en podd från Habilitering och Hälsa- som en del av Region Stockholm. Hur bryter man utanförskapet för unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning- som varken jobbar eller studerar? Det pratar vi om i nästa avsnitt, så vi hörs då igen.